0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt, und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben noch suchten dich, die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannte Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern, Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Sorry, ein Blatt zu viel geblättert. Nach diesen Worten gingen sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, »Der Meister ist da und lässt sich rufen.« als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier stirbt? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn er ist bereits der, es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zu ihm, zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Warum ist das gut geradezu punktgenau genial diese Geschichte eine Woche vor der K-Woche am Passionssonntag vorzulesen? Das erklärt sich dann, wenn wir mit der alten Kirche, die die Reihenfolge sich ausgedacht hat, die Orte und die Zeiten anschauen. Dazu reicht es völlig zu Hause eine Bibel, ein neues Testament zu nehmen und ein bisschen zu blättern, rund um Johannes 11. Nämlich zu sehen, genau da, dieses Betanien ist ein kleines Dörfchen östlich von Jerusalem. Die sind von oben, von Galiläa, nachdem sie vorher geflohen sind, vor Tumulten und Widerständen und drohender Steinigung, so langsam rechts vom Jordan wieder runter und dann drüber und nähern sich Jerusalem. In der heutigen Einheitsübersetzung steht, Jesus auf dem Weg zur Passion. Und dann ein Stopp, ein Boxenstopp bei Freunden und Bekannten, zwei Schwestern, einem Bruder, aber eben absichtlich wegen Gottes Plan etwas zu zeigen, doch aus der Sicht der Angehörigen zu spät. Und Sie haben ja gehört, es ging nicht nur um Lazarus und ob er jetzt krank ist oder stirbt oder was dann, sondern auf einmal gibt es einen Katechismusunterricht-Dialog mit der Schwester Martha, glaubst du das? Und dann gibt es einen ähnlichen Dialog mit Schwester Maria. Und jetzt... Und im Grunde geht es immer darum, selbst wenn Jesus diesen Toten auferweckt, was hält der Rest von Jesus? Er geht nach Jerusalem und die Mehrheit hält mit bekannten Ausgang nicht so besonders viel von ihm. Er endet erstmal als Angeklagter, fälschlich angeklagt, als politischer Aufrührer am Kreuz. Diese Geschichte ist genau in der Mitte von vorher im Johannesevangelium eine Kette von Wundern, Hochzeit zu Kana, Brotvermehrung, Blindenheilung, Heilung des Gelähmten und dann jetzt eine Totenauferweckung. Der war nun eindeutig tot. Herr, er riecht schon. Und dann geht's weiter mit einem Hin und Her, Jesus redet und der Rest versteht's nicht oder will es nicht verstehen. Den wollen wir nicht. Wir möchten bitte bei unserer Meinung und unserem Glauben bleiben, wer die Welt rettet, nämlich der Gott, den wir uns zurechtgelegt haben und nicht so, wie der da uns das da auf einmal verkündet. Und Lazarus mittendrin. Etwas später, Anfang des zwölften Kapitels bei Johannes, geht das nämlich genauso weiter. Mit diesem Hin und Her von Glauben, Unglauben, Zustimmung und erst Wut, Ablehnung, Aggression, dann Verfolgung. Ein Satz ist weggelassen worden, trotz dieser Länge, den hätten sie echt noch dran lassen können. Dann heißt es nämlich, einige kamen zum Glauben an ihn, nicht alle. Und dann geht es weiter. Und einige gingen zu den Pharisäern und Hohenpriestern und erzählten, was sie erlebt hatten. Da gab es also Berichterstatter. Und dann geht es weiter. Und dann überlegten sie sogar, Lazarus zu töten, weil doch so viele an Jesus glaubten wegen seiner Totenauferweckung. Ist doch irre. Und wir heute Abend hier Weltweit in den Kirchen wird das vorgelesen. Wir stehen genau zwischen diesen Punkten. Tod und Leben. Angst und Hoffnung. Zustimmung und Zweifel. Glauben und Ablehnung. Und Jesus. Um Lazarus geht's auch. Und wir glauben, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, Gottes Wort, Mensch geworden, auch in der Lage war, einem Toten das Leben wiederzuschenken. Die anderen erzählen das ja hier und da auch. Mit dem Töchterchen des Synagogenvorstehers Jairus, mit dem Jüngling der Witwe in Nain. Aber schon was Besonderes. Wie Lazarus wohl weitergelebt hat in dem kleinen Bethanien hinterher, Stellen Sie sich mal vor, Sie waren tot, alle haben Sie beerdigt und dann sind Sie wieder da. Und dann die düsteren Andeutungen im Johannesevangelium, dass selbst die Entscheidungsträger und die Oberschicht im Jerusalem gar nicht weit weg, das gar nicht gut finden, dass der da rumläuft. Die christlichen Legenden schweigen dazu. Aber es gab immer wieder fantasievolle Überlegungen, wie ist das wohl mit Lazarus weitergegangen. Die einen haben ihn zum Bischof in Südfrankreich gemacht, die anderen zum Bischof irgendwo im Morgenland. Andere dachten, das war so unerträglich für die Gegner Jesu und die, die doch ihre Weltbilder in Ordnung halten wollten, die haben den umgebracht. Es gab mal einen komplizierten Kinofilm, die letzte Versuchung Christi, eine Vision des sterbenden Jesus, einen Wahntraum im Schmerz am Kreuz. Und in diesem Traum dieser Vision taucht auf, wie dann Bekannte von Jesus, die sich wünschten, dass er jetzt die Römer mit Gewalt aus dem Land treibt, in ihrer Denke, Gewalt und Gegengewalt, zu Lazarus gehen, und merken, es geht hier gar nicht um Politik und Gewalt. Und fragen den, wie war's im Grab? Der guckt die an und dann erstechen sie ihn. Das ist zwar jetzt die Fantasie eines Regisseurs, aber diese Lazarus-Geschichte hat es in sich. Die Schwelle zu der Frage an uns, was denke ich über Jesus? kann ich mir vorstellen, dass andere in Jerusalem gedacht haben, schon komisch. Und dann muss ich mich entscheiden für diesen Heilsbringer. Wir stehen am Passionssonntag vor einer ganz besonderen, einmaligen Zeit in einer Welt und Gegenwart voller Fragen und voller Passion und Leid. Und mittendrin suchen wir Hoffnungszeichen, suchen wir sie zusammen mit Jesus.